notícia, né? Você tem notícia desse pessoal? Se eles estão bem? O que, que aconteceu? Você soube de alguma coisa ou não? Você acompanhou? Alô? Alô? Márcia? Alô? Olá, gente. Já estamos live. Eu não sei o que, que houve, porque eu estava aqui com a Márcia e ela desapareceu. Então, é, vamos lá ver. É, vamos ver o que, que aconteceu. Espera aí um minutinho, gente, que eu vou passar o Facebook. Eu vou passar para o WhatsApp dela. É, deixa eu ver. Márcia, eu tenho o WhatsApp dela, não? Tem. Eu vou passar aqui, pronto. Para dar para ela. Espera aí um minutinho que ela está entrando, viu, gente? Um minutinho, gente, que eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Viu? Ok. 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 É... Alô? Não, e é, caiu, uh, Heloísa, não sei porquê, mas é. é já e quem é, é Marco Piva? O Marco Piva also é, é do Brasil. Ele está assistindo, eu vou mandar para ele. Marco, você está ouvindo? Ele está conectando o áudio. Olha só, você tem que dar o Facebook, eu mandei para você aí no WhatsApp, tá? Eu vou mandar para os dois. Ficar, é, eles têm que ficar no, no, no Facebook. É, então, gente, já estamos aqui no Facebook, já estamos no ar, eu vou lá dar uma boa noite para o pessoal, quero dar uma boa noite para vocês. Estou aqui super feliz de estar com a Márcia hoje, que a gente faz tempo que não se via para falar de coisas é, importantes, né? É, pode mandar para quem você quiser, Márcia, esse link. Ok. Que é para o nosso Facebook, gente. É melhor vocês ficarem no Facebook, porque aqui... Só um minutinho, gente. Eu vou acender uma luz, que eu acho que vai ficar melhor. É melhor ficar no Facebook, porque aqui, aqui no, no Zoom fica a gente conversando. E a Margaret é, Shepard deve entrar mais tarde. E vai ser muito legal. Deixa eu achar vocês aqui. Espera aí um minutinho. Vou achar aqui. Gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Gostaram do calorzinho hoje? Está melhor do que outros dias, né? Porque tava... essa semana começou muito frio, né, Márcia? É, yeah, foi bastante frio. E a, e a gente já está querendo sair da toca, né? Depois da ah, pandemia. Já, eu estou louca por um sol quente. Eu estou louca por um sol quente. <risos> o meu corpo, quando vai chegando, quando chega março, o meu corpo... Ah assim, gritando. Aí, se entra abril com frio, olha, não dá certo, não. É, yeah, é. Yeah. Mas daqui a pouco muda. Não, já estamos já... tendo bons dias, né? Já estamos, já está melhorando. Agora, hoje estava um pouquinho melhor, mas eu quero mesmo é um dia daqueles de solão, sabe? Aquele de 40 graus. Para sair e ficar o dia inteiro na rua. Ah, exatamente. E eu fico, viu? Eu fico o dia inteiro na rua. Eu tenho pena de vir para casa dia que tem sol e calor. Quando tem frio, é. não. Mas quando tem sol e calor, eu tenho muita pena. Ó, legal. Opa, deixa eu tirar aqui o som. Olá, gente, vamos lá. Quem é que está aí? Boa noite para todo mundo. Vamos lá chamando o povo. Está aqui o Carlos. Boa noite, Heloísa. Vai chamando o povo aí, Carlos. E eu vou compartilhando. Márcia, dá uma boa noite aqui para o pessoal. 
Uh, boa noite, gente. Boa noite para todos os que estão ligados na Heloísa, para todos os que conhecem o trabalho do Grupo da Mulher Brasileira. Eu estava vendo... Eu conheço a Heloísa faz um tempo, eu conheço o trabalho dela, o trabalho das meninas do, do centro há muito tempo. E o que a gente vai estar tá falando hoje, eu não preciso nem falar muito, porque o exemplo está aí, certo? Né, Heloísa? O exemplo está aí, o exemplo está no trabalho de vocês. Nossa, a nossa comunidade andou muito, porque algum tempo atrás a gente não, a gente não tinha nenhuma representação política, né, Márcia? Exato, não tinha, mas agora temos, e, e, e o importante é que somos mulheres, né? As representantes, nós, nós temos homens também, mas a, ma a maioria é, é a nossa, maioria somos nós. É a maioria é mulher. Márcia, antes de antes da gente entrar na conversa, eu quero falar para o pessoal aqui, eu quero, quero aqui falar para o pessoal quem é você, e eu quero que você mesmo fale para a gente que você... Você mora aqui desde 2002, você é Exato. jornalista né? e você teve a oportunidade de, 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 de andar por muitos países, pela Quênia, por Togo, até na América Latina, na África, na Ásia, é, Nicarágua e veio parar em Massachusetts. Conta para a gente essa, 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 essa história. Você também é graduada do curso Women's in Politics and Public Policy, da UMass, UMass Boston, é isso? Isso, é um programa Exato. fantástico esse programa, é muito legal, esse programa é, é muito bom, muito bom mesmo, eu acho que muitas mulheres brasileiras deveriam fazer esse programa, porque ele dá uma abertura enorme, enorme. Márcia, conta para gente como é que é essa história de você ter passado por outros países e, e acabar em Massachusetts, conta para gente. <risos> Ah, Heloísa, eu, como você mesmo disse, eu sou jornalista de profissão e quando estava no Brasil trabalhei como jornalista e a, a minha ideia de, de viver, de fazer política, sempre incluiu viajar, porque eu acho que quando você conhece o outro você aprende a respeitar o outro. Então, conhecer um pouquinho da cultura do outro faz bem para você, faz bem para o mundo, para a sua atitude e visão, como se relacionar. Então, eu sempre quis viajar muito e, felizmente, eu tive as oportunidades. Eu fazia parte de uma organização internacional de comunicação e, através deles, eu era secretária deles, do, do comitê, e então eu viajei por vários países, as mais de 30 países eu tive a oportunidade de conhecer em todos os continentes e... Aí vivi na Nicarágua por três anos, vivi no Quênia por um, oito anos e meio, vivi no Uau. Togo por um ano e meio, e aí, em 2002, nós mudamos para os Estados Unidos. Aí depois eu não viajei mais para morar em outros lugares. E hum. a experiência aqui tem sido muito positiva, em todos os sentidos. E, e eu acho que quando você sai do seu próprio, da sua própria zona de conforto, você não fica fechadinho naqueles, naquela mesma box. Então, você uhum. aprende mais. Você uhum. aprende outras línguas, você aprende outras culturas e você sabe que você não é a única no mundo, não é o único no mundo. E que uhum. só dá para consertar quando a gente se junta, certo? Quando é a gente conversa, quando a gente se respeita. Né, 
Quando a gente inclui... Exatamente, você falou a palavra. Quando a gente inclui e se deixa incluir, né? Exatamente, exatamente. É, exatamente. Super importante isso que você está falando, sabe? Eu acho que é uma, uma coisa que a gente precisa aprender mais. É, a gente aprende no dia a dia, é uma luta diária a gente olhar para dentro da gente. Ontem a gente estava falando aqui de direitos humanos e a gente estava falando dessa coisa que a gente tem que olhar para os nossos... Trabalhar os nossos próprios preconceitos, né, Márcia? E que são muitos, né, Heloísa? A, a gente acha que não tem... Ah, não, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas, de repente, uma situação acontece e você diz alguma coisa que não, você não deveria ter dito. E você Sim. acaba machucando o outro, você acaba Sim. fazendo para o outro o que você não queria que fosse feito para você, certo? A gente, exatamente, a gente faz essas coisas a, por ignorância, né? Tem aquelas pessoas que fazem de, de propósito, mas essas são minorias, eu acho. Eu acho que a gente fala, às vezes, essas coisas por ignorância, porque a sociedade... É, criou esses chavões, esse, esse vocabulário altamente preconceituoso, e a gente repete por ignorância, a gente repete porque a gente acha, a gente acha que é aquilo, que, que o que eu estou dizendo é, é, é ok. A gente não Exato, pensa é. e a outra pessoa, né? É. Eu acho, você falou certo, a gente repete. Agora, como jornalista, eu aprendi que quando você escrevia um artigo, você escrevia uma história sobre alguém, você tinha que ouvir mais do que uma versão. Certo? Se eu, vou fazer um, se eu vou escrever um artigo sobre o centro, eu tenho que ouvir você, pessoas que participam do centro, pessoas que não gostam do centro, para que eu possa conhecer a essência. Certo? Então, ouvir o outro, ouvir mais do que uma a versão, te ajuda a dar uma resposta mais uh, sábia. Exatamente, certíssimo o que você está falando. A gente tem que ouvir todas as partes, porque senão você vai dar só um lado da história. Não é correto, né? Não é não... correto, é. E, e é negativo, né? Sim, não, você não vai contar a história direito, né? Se você conta só um lado... Você não vai contar a história toda. Vai contar um lado. Porque toda história tem dois lados. O povo não diz isso. Às vezes tem até três, né, Heloísa? Exatamente. Às vezes tem até três. Às vezes tem é. até três. Márcia, e o, 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 como é que você se envolveu? Como é que você se envolveu nessa história de mulher e política? Foi devido ao curso que você fez? É, e como é que você vê a nossa, a nossa comunidade? Você que está aqui desde 2002... E quando você chegou em 2002, não tinha ninguém na política brasileira, né? Não. não. Nossa comunidade tinha aí um perfil de indocumentada, um perfil de... Muita gente acha que a gente fala espanhol, tanto faz falar espanhol quanto português. A gente entende. Então, hoje em dia, quando eu olho, outro dia eu estava pensando nisso, quando eu olho que a gente tem... No momento, a gente tem cinco, se não me engano, cinco pessoas que são cinco brasileiros e brasileiras. Três são mulheres e dois são homens, que, que foram eleitos para cargo público. E, em novembro, nós podemos ter mais e ter pessoas que vão passar para a, para, para a Assembleia Legislativa, que vai ser um espaço fantástico para a gente. Quando eu vejo isso... Eu que estou aqui há muito tempo, que, né, que peguei o início da comunidade, eu digo, gente, mas a gente 
andou muito. E a gente andou exatamente porque nós, aqui em Massachusetts, nós somos privilegiados. A gente tem muitas mulheres na liderança, e não só mulheres na liderança, a gente tem muita organização, tem, tem trabalhando com a comunidade, passando informação para a comunidade. Como é que você Exato. vê essa história toda? Oh, Heloísa, eu vou começar pelo início, quando você, como é que eu me envolvi? Eu acho que política é uma coisa que, não é que você se envolve, você desperta para o que você está fazendo já. Uh, eu vou te, te dizer uma coisa, quando a gente estava conversando, quando você ligou, Márcia, vamos conversar isso e aquilo, você me disse uma frase, que depois daquela frase eu escrevi algo que eu vou ler para você, você e para o pessoal que está com você. Você disse, nós, uh, que eu falei que a gente, que eu gostava de política. Aí você diz, estarmos vivas é um ato político. Right? Você me falou essa, essa frase. E eu acho que é um ato político, porque eu disse, é um ato de resistência. Foi desse jeito que eu comecei, é um ato de resistência. É um ato de amor à vida que demos, damos e criamos. Isso só porque nós mulheres na política, né? Nós estarmos vivas e conscientes deste ato político é afirmar a nossa luta pela vida. A nossa vida, a vida da nossa família, da nossa comunidade, do nosso país e do mundo onde nós vivemos. É um ato político porque nós sabemos o que custa para alimentar as nossas famílias. É um ato político porque sabemos que muitas, muitas, mas muitas de nós acordamos cedo, precisa, preparamos o dia para a família, saímos para trabalhar em diversas profissões, suamos, nos cansamos, ficamos doloridas. Mas isso faz a gente parar? Não faz, Heloísa, right? Nós voltamos para casa e nós somos as últimas a dormir. E quando a gente dorme, nós apagamos a luz e nós imaginamos os nossos filhos e filhas vivendo em um mundo melhor. Um mundo justo, sem violência, violência doméstica, política, policial, racial, institucional, climática, religiosa. Nós lutamos para que o amanhã seja um amanhã de paz. Nós dizemos não à guerra, aqui, acolá e na Ucrânia. Em qualquer lugar, nós estamos vivas, estarmos vivas é um ato político, porque política é ação, é transformação e realização de atividades, programas e políticas públicas que vislumbrem um futuro onde todas nós, nossas famílias e nossas comunidades sejam respeitadas e tenham acesso à justiça, igualdade, segurança e felicidade. Para mim, Heloísa, viver desta maneira, agindo politicamente, é fazer política com um objetivo, é um objetivo de amor. Então, eu acho que isso, por isso que eu faço política, Fazer política não é dizer, ah, ela se meteu nisso. Não, não, não. É fazer o que você faz todo dia. Ciência, né? Política é uma ciência. Política é uma ciência e é uma prática, né, Heloísa? Exatamente. Uma ciência e uma prática. E eu vou lhe... É porque muita gente diz assim, eu não quero saber de política, eu não gosto de política. Os políticos são todos é, ladrões, são todos honestos. Corruptos. Corruptos. Yeah. Gente... A gente está aqui exatamente para mudar isso, né? Se isso é exatamente. Para mudar isso. Por isso que eu digo, 
que eu disse que é, o fato da gente estar viva é um ato político, porque na hora que você está você viva, você toma decisões, você, toma, você, você tem escolhas na sua vida que você faz. E isso são atos políticos. Até a decisão de você ir para a faculdade, que curso que eu vou fazer? Vou fazer o quê na faculdade? Tudo isso são decisões que você pode chamar de políticas, porque são decisões que interferem na sua vida e na vida das pessoas que estão aqui e que mais tarde... Exatamente. Outras pessoas, dependendo do que vai ser, vai ser. Advogada, yeah. médica, seja. E, e eu acho que a gente tem que... Você, você falou, é uma coisa que, que interfere na, na nossa própria vida e na vida do outro. Então, tem uma coisa, por exemplo, eu conheço um pouco da comunidade brasileira. E eu sei que a comunidade brasileira é muito religiosa. Uhum. Então, tem uma coisa que, para mim, é muito político. É o serviço ao outro, uhum. certo? O serviço à comunidade. Servir é um ato político. Quando uhum. você, como eu falei no princípio, você sai do seu box e você vê o outro, vê o irmão, vê a irmã, vê o vizinho, vê a comunidade, e você se decide a participar para o bem comum, certo? A gente fala tanto do bem comum, o bem comum não vai acontecer se a gente não participar. Exatamente. É verdade. E, diga, pode continuar, Márcio. Não, eu acho que, por exemplo, você perguntou do curso, né? Women é. in Politics and Public Policy, da UMass. É um curso de um ano só. E você aprende tanto, coisas mínimas, Heloísa, que te fazem, quando você está numa reunião, que tem, uh, por exemplo, cinco mulheres e sete homens, ou mesmo que seja cinco mulheres e cinco homens, no curso eu aprendi, quando você está numa reunião assim, não espera para lhe darem a palavra se você tem algo a contribuir. Porque os homens nunca vão esperar, eles vão até te cortar se eles quiserem dar a opinião. Então, são coisas pequenas que você nunca toma nota quando você está numa reunião. E eu aprendi no curso que isso é importante. Você tem a palavra, você tem o direito de falar, então você fala. Não tem por que esperar. A gente é, a gente é educada para esperar, né? A gente acha falta de educação, né? Enquanto isso, os homens estão correndo. E, como você disse, eles cortam a gente. Gente, mas é tão comum. Isso acontece comigo todos os dias. <risos> Com você, Luísa? Come on! Você tem que ser muito... É assertiva, como se fala, você tem que ser muito tá, presente e entender a mensagem na entrelinha. A, a, o que está que acontecendo aqui? Porque, se eles puderem, eles não param de falar e, a, e ainda corta com o que eles têm mais importante do que a mulher, o que a mulher tem que falar. Então, a, a, gente, fala mais o que você aprendeu nesse, nesse curso. <risos> não, eu, eu, eu aprendi que a gente precisa... Uh, ter presença, você falou a presença, tem uma coisa que, uh, 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 tem um, um ditado que eles falam, uh, if you are not at the table, you are on the table, something, se você não está participando, você está escondida, ou você é o objeto da participação, certo? Então, você tem que, se você tem uma ideia, dê a sua ideia, Entendeu? Tenha confiança em você, naquilo que você pensa, naquilo que você aprendeu e, principalmente, naquilo que você acredita. 
Certo? Porque às vezes, com toda a experiência que nós temos, que eu falei no princípio, nós somos mães, nós somos trabalhadoras, nós somos ah, ah, esposas, namoradas, o que seja, e nós somos profissionais. Então, a gente tem muito a contribuir em todos esses níveis, certo? Então, você tem que ter confiança naquilo que você conhece. Não vou ah. falar de medicina, certo? Mas eu vou falar do que eu conheço. Você conhece, mas isso é um, um aprendizado, porque eu estou generalizando, eu acho que isso já mudou, e, e dependendo da família, da sua família, dependendo da sua educação, da sua experiência de vida, é diferente. Mas é uma questão que a gente é, a gente é educada para ficar calada, que a mulher né, não fala alto, a mulher não. Eu me lembro que a mamãe dizia que a mulher não ria muito, e a mamãe não é. A mamãe, a mamãe botou a gente para frente, mas eu dizia, ela dizia assim, minha filha, moça, não fica rindo o tempo todo. <risos> ela foi educada em colégio de freiras, foi ensinado para ela. Enfim, o que eu ia dizer é o seguinte, é um aprendizado diário, porque eu já fui... Há quanto tempo que eu estou trabalhando nisso? Né? O grupo tem 27 anos. Então, eu, eu, eu fui a muita reunião que eu queria falar alguma coisa, eu tinha uma ideia, eu tinha uma, 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 uma sugestão, ou eu tinha uma opinião, e eu não chegava a elaborar aquilo, né? porque eu ficava pensando, ai, gente, será que eu vou falar bobagem? Espera aí. Eu ficava adiando. Menina, uma pessoa, geralmente um homem, falava a mesma coisa que eu ia falar, aí eu com raiva de mim, que eu dizia, por que, que eu não falei? Até... Aí todo mundo achava lindo o que ele tinha falado, entendeu? Exato. E a idiota aqui, que teve a ideia, ficou calada, porque eu estava pensando assim, ah, mas será que, será, que, será que é legal falar isso? Será que vão me dar atenção? Gente, é uma insegurança, viu? Leva muito tempo para você. Você precisa fazer um trabalho com você mesmo para você ter certeza daquilo que você é, né, Márcia? Exato, eu acho que, e yeah, é, você tem toda a razão, e infelizmente, Luísa, eu pensava que aqui nos Estados Unidos a coisa seria diferente, eu pensava, mas foi passado, porque agora já não penso mais, já sei como é, entendeu? Acontece a mesma coisa, e nós tivemos a experiência há quatro anos passados, you know? então eu acho que, infelizmente, mesmo no século XXI, a gente ainda está facing essa, esse tipo de, de situação. Por isso que se preparar, fazer cursos como esse da, da UMES, fazer cursos que, por exemplo, o seu centro oferece, o uhum. Centro do Trabalhador Brasileiro oferece, tem outras organizações daqui, por exemplo, Emerge. Você conhece o Emerge, você sabe o que, que eles fazem. Eles preparam mulheres para se candidatarem. Eu fiz o Emerge. Então, eu posso me candidatar a hora que eu bem entender, porque eu sei o que eu preciso fazer. Margarete está preparada. Mas Alliance, Emerge, várias organizações oferecem cursos. A gente tem que se preparar, entendeu? Não é só dizer, ah, não, não vou fazer porque não tem oportunidade. Tem oportunidade é, e muitas. Tem oportunidade. Eu acho que aqui, às vezes, é pior porque, por causa da língua, a gente fica insegura duplamente por causa da língua. Você não uhum. sabe está bem, né? A gente precisa... É. E sabe que a coisa que eu acho mais bonita, que eu vou muito à reunião, 
é, em Washington com a Aliança Nacional dos Trabalhadores Domésticos, né? E, e vão assim 500 mulheres, 300 mulheres. A última que a gente foi pessoalmente eram mil mulheres, é, é, assim, tem dois homens e o resto tudo é mulher. E, e a, 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 as, as latinas que estão aqui há mais tempo do que a gente, né? Elas, muitas não têm documento. Menina, mas elas abrem a boca e <risos> botam para quebrar. Olha, elas falam inglês que elas sabem, não interessa se é certo, se é errado, se tem concordância, se não tem. Eu fico olhando, eu fico num orgulho, digo, ai, gente, por que, que eu não sou assim? Hoje em dia eu falo. Eu tenho outra, outro comportamento, porque aprendi durante esses anos, né? Mas eu vou te contar, é uma, é uma luta diária com a gente, viu? Mas, o Heloísa, agora eu vou puxar a nossa orelha, certo? Ah. Porque uhum. eu acho que a gente... Salve, salve, candidata! Ah. <risos> eu, eu acho que a gente é. precisa aprender a língua, Heloísa. A gente está aqui... Eu, não, eu vou visitar o Brasil, mas não vou voltar para o Brasil para morar. Eu vou ficar aqui. inglês com você, né? Exato. Eu pago as taxas aqui, eu ponho gasolina aqui, eu compro coisa aqui. Então, aqui é, minha, é, é o meu lar agora. Então, é importante aprender a língua para não ser enganado, certo? Uhum. Para entender o que eles estão falando de mim, da minha comunidade, do meu povo, uhum. para entender as leis, Uhum. e pro, poder se defender e para participar. Porque a gente sabe, quando você, você encontra na rua alguém e você está falando com seu marido, com a sua amiga, com ele, e a pessoa ouve a sua língua e te fala alguma coisa na sua língua, a gente abre um sorriso deste tamanho, não abre? Porque é gostoso saber que alguém sabe alguma coisa da minha cultura, alguma coisa de mim. Aí uhum. a gente convida para tomar um cafezinho em casa, certo? Dessa é o que a gente faz. Agora, por que não? Estamos aqui? Learn the language. E centros como o seu, eu sei que vocês motivam. Entendeu? E... Que vocês têm todos os contatos para as pessoas irem fazer. Por quê? E aprender uma língua, cientificamente, já é provado que faz o, o, o cérebro crescer em termos de atividade, de energia amplia, fica mais novo. Por que não? Aprende a língua. E aí, como você disse, de vez em quando, de vez em quando não. A gente vai fazer um monte. Eu faço 500 mil erros all the time. But você tem um instrumento de comunicação. Você tem um instrumento... Ele dá uma independência, autossuficiência e outra coisa. Você passa a saber, a entender melhor o que se passa. Porque você entende, você pode ler o jornal, você pode ver televisão em inglês. Então, isso lhes dá uma abertura grande. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a minha amiga Margarete Shepard, feliz que está aqui. Olha como ela veio chiquérrima, presta atenção. Eu aqui com o um negócio velho, todo enrolado no meu pescoço. Você está confortable. Come on. É, a Margarete provavelmente veio de uma reunião. Veio de reunião, uma reunião. Não. Com certeza. Boa noite, meninas. Boa noite, Boa pessoal noite. que está aí acompanhando. Né? Quando eu escuto a palavrinha política, eu não consigo ficar quietinha da cadeira. Né? Principalmente 
quando a gente tem aí uma pessoa como a Marcia Cruz Redkin, né? que tem uma, uma história belíssima, participação incrível, incrível, né? foi do, do Comitê Estadual do Partido Democrata, foi do Comitê do Partido Democrata de Walton, foi parte do Conselho de Cidadãos um período, conheci a Marcia durante as discussões é, do Conselho de Cidadão, uma, um momento assim que eu me identifiquei muito com a Márcia, né? sem sem conhecê-la anteriormente, sem saber do envolvimento dela, mas ah, o que ela falou na reunião, me lembro muito bem que a reunião foi lá onde hoje é o Brace, uhum. e o que ela falou teve ressonância, né? e eu, eu pensei, poxa, essa mulher, ela realmente né, ela sabe o que ela está falando. E é. desde então eu fico atrás da Marcia, né? pedindo conselho, <risos> pedindo para a Marcia é, participar junto com a gente, porque é de uma riqueza incrível. Mas é muito bom te ver aqui no espaço é, do Grupo Mulher Brasileira, com esse papo tão interessante né? sobre a, a posição da gente de mulher, né? e como é que e tudo que vocês falaram, que a Loísa falou, já passei por isso, né? de ficar calada em reunião, ou de estar falando, ser cortada por um homem. Ah, enfim, né? a gente sempre ocupou a posição lateral, vamos dizer assim, né? na vida, não é só da política, não, na vida. Né? É a esposa do fulano, é a filha do fulano, é a amiga... Por que não fala o nome da pessoa? Por que, que tem que falar? Exato. É, não, é a esposa do fulano. Hoje mesmo eu estava numa reunião, é, é. minha irmã estava comigo e alguém me apresentou. Essa é a esposa do... Eu falei, não, ele é que é marido dela. <risos> Essas é. coisas Good job. assim, né? É. Uhum. E, e a Márcia, ela, ela expressa muito bem todas essas coisas. Eu queria tocar numa outra questão que vocês não tocaram ainda. Eu gosto de ir direto na ferida da Márcia. É, <risos> Para doer. Porque, é, a Márcia, além de imigrante, ela é uma mulher negra. Aliás, e a gente só... sabe que... A comentários aqui, tá? Fala, fala o que você quer falar, depois comentários. É, a gente sabe, né, que a experiência que a Marcia tem é diferente da minha, da sua, Eloísa, né, pela cor da pele. Eu queria que a Marcia falasse um pouquinho pra gente, né, é, é a história dela nesse sentido, como ela, imigrante, negra, mulher, né, como que ela conseguiu aí avançar tanto e ser tão respeitada aqui na comunidade americana e brasileira. Né? Dá mais para responder, porque a gente teve, uma, a gente teve um, duas pessoas lá do grupo que participaram de um treinamento sobre educação popular, baseado no Paulo Freire, esse final de semana. né? E aí, na segunda-feira, a gente fez uma reunião para essas pessoas contarem para a gente o que, que elas tinham achado. né? E uma delas... É, a gente conversou, 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 e uma delas disse para mim assim... Heloísa, olha só, quando a gente é mulher, a gente carrega um saco de areia. Quando a gente é mulher e negra, são dois sacos de areia. Quando a gente é não sei o que, não sei o que, são três sacos de areia. Agora você falou isso com as suas... Que, realmente, mulher já é, já, já é, né, já é um peso. Imagina. Agora, mulher negra, mulher, mulher imigrante e negra, conta para a gente, Márcia, qual é a sua experiência? Olha... Um... Eu vou dizer que a minha experiência é atípica, porque eu vim para cá, eu não vim como imigrante, 
Eu vim porque eu estava morando no Quênia e o meu marido mudou o trabalho dele e tinha que vir para os Estados Unidos trabalhar. Aí nós todos viemos para os Estados Unidos. Se não fosse esse o caso, eu teria continuado no Quênia ou teria ido para qualquer outro país. Uma coisa que eu acho interessante, quando a, a Margarete entra e fala, ué, well, porque a Márcia, a Márcia é negra. Aí eu pensei, alguma dúvida? <risos> you know, because aquilo que você estava falando, Luísa, está na cara, está na pele, está no coração. Está na vivência. E, felizmente, eu acho que no Brasil, eu sou brasileira, produto de mistura. Uhum. Então, por causa da minha experiência brasileira, eu nunca tive problemas de dizer que eu sou negra. Eu sou negra. E sou bonita e sou querida. Então, eu acho que aquilo que você falou no comecinho, quando a gente estava conversando, Heloísa, a gente tem que se valorizar. A gente tem que se gostar, tem que se amar com os defeitos ou sem os defeitos. E tem que se preparar. Então, como eu estava dizendo, a minha experiência é atípica. Eu não vim como imigrante. Eu mudei de país. Aí, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi me integrar na comunidade onde eu vivia. Eu vivia em Newton. Aí eu fui ser voluntária na YMCA. E aí, de lá, a, a, o relacionamento começou. Agora, aqui nos Estados Unidos eu comecei a vivenciar isso que a Margarete disse, a questão do black and white, preto e branco, que a gente vivencia every single day. Todo dia tem um problema que a gente tem que enfrentar. O que... É verdade. Exato. E, na realidade, me cansa. Porque você não pode se relacionar com o outro. Porque tem uma série de regras, tem a história, não vamos esquecer, tem a história, e a história não foi bonita, entendeu? E no Brasil também a história não foi bonita, e nós sabemos disso. Então a questão é, tem que reconhecer que existe essa questão do racismo, existe a questão da discriminação, e aqui a gente vê, por que, que a gente tem todas essas organizações uh, Latinx, para fortalecer o grupo latino. Aí você tem a questão do racismo, Black Lives Matter, para fortalecer Black Lives. Aí você tem uh, LGBTQ. E neste país, você tem o um espaço para ser o que você é. Entendeu? Para mostrar o que você é e para uh, overcome, sair do que é negativo. Então, a minha experiência, eu estou sendo sinceríssima com vocês, sempre foi positiva. Tenho certeza que teve gente que não gostou de mim, porque olhou e viu a corzinha, ai, que horror, não gostou. Sorry, your problem, not mine. I don't care. Problema deles. Eu me gosto. Eu me gosto e eu me basto. Não preciso de ninguém. Entendeu? Então, eu acho que essa questão tem que ser dada a, a, a importância que se dá, e eu sei do quanto é importante ser mulher, ser mulher negra e ter uma participação. É por isso que eu faço política. 
entendeu? Mas a minha experiência, eu estou aqui desde 2002, são 20 anos agora. Eu posso dizer honestamente, nunca tive uma experiência que eu tivesse que vir para casa chorando, entendeu? Ou de alguém na rua me chamar um nome feio, whatever. Posicionamento, é como você se vê, você se respeita. Né? Você Exato. se respeita. E não entendeu? pisa no meu calo que eu viro bicho. É, pois é. Deixa eu ler alguns comentários aqui para a Margarete comentar. Eu estou lendo um comentário aqui do Admilson, que está dizendo boa noite, Heloísa e Márcia, que foi antes da Margarete chegar. Mulheres saem, trabalham, são as últimas a deitar e quando deito continuam trabalhando por pensar em dias melhores, não só para as suas famílias. Mulheres pensam e entendem que é preciso que todos tenham oportunidades profissionais e perspectivas de enxergar o potencial das classes menos privilegiadas. Mulheres são essenciais e fazem a diferença em qualquer ambiente e situação. A Fátima está dizendo, concordo com a Márcia, nós, mulheres, precisamos nos capacitar para exercer qualquer profissão. Isso, Fátima, de verdade. E uhum. a Cláudia está dizendo, eu participei, a Cláudia, que a Cláudia foi, participou do curso de Educação Popular que eu mencionei, e o Admilson está dizendo, mulheres, existe um impacto grande na divisão do trabalho, pois tem jornada dupla e muitas vezes tripla, com recursos escassos para entrar e seguir agindo na política. Tem menos tempo e dinheiro, menos ainda. Obrigada, Margarete, por representar mulheres brasileiras e todos os outros imigrantes que aqui vivem. Isso. E a Cristina está dando boa noite para a gente. Margarete, boa noite. você que já participou da política né? e agora está concorrendo para deputada estadual, para ir para a State House, que é um, a gente quer mais é que você seja eleita mesmo para representar a gente. Né? Quais são as suas batalhas? Qual foi, qual foi a grande dificuldade sua? Você teve que se firmar para ser candidata, para você concorrer? É uma batalha diária, né? como doméstica, como trabalhadora doméstica. Às vezes eu estou ali trabalhando, limpando um vaso e recebo um telefonema de um deputado, provo uma questão de uma legislação. Quer dizer, é uma situação naquele momento tão contraditória né? que, que você tem que parar e pensar e, e realmente... É, ponderar em como você, como um trabalhador manual, é, pode contribuir da melhor forma e, e pode levar a sua experiência para o, o legislativo de forma que vai beneficiar toda a categoria de trabalhadores como eu. Então, isso, isso para mim, é, é o maior desafio de quem resolve abraçar a carreira. Né? Política, todo mundo participa desde a hora que põe o pé no chão, né? desde a hora que está pagando a gasolina do preço que está pagando, em consequência da, da invasão da Rússia, pelo, da Ucrânia pela Rússia. Isso é política. Agora, você abraçar e colocar você mesmo lá, né? a se candidatar, a se expor a isso, porque é uma decisão difícil você tem que viver com essa contradição diária e tem que saber resolver, não só a nível da, da, da sua pessoa, nas, no, nas participações de reuniões e tudo, mas a nível interno, para você mesmo. 
né? porque é, 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 política não é uma coisa fácil, que você, é uma profissão qualquer que você, quando chega em casa, pode colocar para descansar. Né? Você separa tudo a política, ela está na sua cabeça, e quando você tenta parar e separar, você piscou e o tempo passou e você já perdeu aquela oportunidade. Então, eu, o maior desafio é esse, a contradição de ser uma trabalhadora doméstica e ter que, ao mesmo tempo, exercer o trabalho intelectual. Porque, quando eu trabalho como doméstica, eu não preciso pensar. Né? Aqueles, aquele trabalho ele é automático, igual andar de bicicleta. Eu já estou treinada para ele. Agora, o trabalho intelectual ele requer minha atenção, ele requer minha concentração e meu foco. Então, naquele momento assim que eu tenho que tomar uma decisão e estou trabalhando ao mesmo tempo, esse é o momento mais difícil para mim. Mas a gente tem levado muito com o apoio das pessoas que trabalham comigo, né? porque elas falam para mim, não, vai para o carro, né? é, resolve seus problemas, a gente ajuda aqui, não, não tem. Então, uma mulher apoiando a outra supera esses desafios diários. Né? Essa, essa aqui é a coisa mais bonita que eu aprendi na política. Muito bom esse é, é, compartilhamento. E... e... Já quem está no meio da mulher, amanhã é o último dia, eu quero saber de vocês por que, que é importante a participação política da mulher, que é o tema da nossa live. Porque a gente vai ter agora, em novembro, concorrendo em novembro, três, quatro mulheres. Né? A Stephanie está com, tá, tá concorrendo à reeleição? Ou ela não, essa, não ela... a Rita. Rita, a Rita de Brockton. Mas a Stephanie está concorrendo à reeleição como vereadora ou ela não? Não, esse ano, acho que no ano que vem, né? No ano que vem, né? Então, é, então são três. Eu é, acho, é, eu acho que é o ano que vem. Vai ser o ano que vem. Então, são, são três mulheres: é você, a Priscila e a Rita. E a gente quer mais, né? Tomara que apareçam mais outras mulheres que sigam o exemplo, porque quando a Margarete concorreu para vereadora, era só você, né, Margarete? Foi eleito com sozinha, certeza. É. brasileira. E aí apareceu a Stephanie, e aí foram aparecendo. Então, a Rita. Então, é importante mulher na política, gente, porque a gente é minoria na política aqui no Brasil, né? Agora, a Márcia já era bem engajada, pois, apesar de não concorrer para cargo político, né, ela já era engajada dentro do partido e participava dos comitês. Né? Por isso que eu aprendi muito com a Márcia. Né? Você já viu aquela, aquela expressão, cola em mim, você brilha? Né? Eu colei na Márcia. Né? Agora eu estou colada na Margarete. <risos> Mas diga aí para a gente, Márcia e Margarete, por que, que, por que, que é importante a ter a visão da mulher, ter a participação da mulher em todos os níveis né? da sociedade, da estratificação, do, de todos os cargos? Por que, que a gente precisa dessa paridade de gênero? A gente é tão custosa, né? Olha, eu gostaria de começar dizendo porque nós somos dois bichos diferentes, certo? Uhum. Então, você falou a, a palavra paridade. O que a gente está querendo é... Tinha um ditado no Brasil, numa campanha de mulheres, há muito tempo atrás, que dizia vivamos as diferenças com direitos iguais. Eu não esqueci jamais disso, porque é isso que eu quero. Eu, como mulher, 
como mulher engajada, eu quero que o, o, o nome dele é Adilson, não é? Que deixou uma, uma mensagem. Admilson. Eu quero que o Admilson se transforme em muitos outros e digam o que ele disse de nós. Todos esses outros digam o que ele disse de nós. Que os homens percebam que nós, mulheres, temos contribuído desde o início da criação, certo? Histórias foram contadas sobre nós e completamente desviadas. Livros foram escritos sobre nós com uma versão completamente distinta do que nós somos e do que nós podemos ser. Então, eu acho que é nesse, nesse ponto que a gente tem que se agarrar e participar mais. Nós temos uma visão do mundo que não é a visão do homem. Nós temos uma visão do mundo que é uma visão de criação, de transformação para sair um ser novo, um mundo novo. Então, é isso que nós precisamos. Nós não estaríamos invadindo a Ucrânia. Só porque nós queremos invadir a Ucrânia e queremos estender o nosso poder territorial. A gente não estaria fazendo isso. E muitas outras coisas... Porque a visão da mulher é uma visão de transformação, de criação e não de destruição. Então, eu acho que este é o, o, o valor que nós temos, o tesouro que nós temos. É participar para criar, transformar e trazer algo novo. E se você não participa, a sua visão nunca vai estar sendo... Não... Exato, você não... Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Porque nós somos bichos diferentes, nós temos uma visão de criação, de transformação para uma vida melhor, para um mundo melhor, a gente tem que participar. Sim, claro, não, não, não é justo que sejam só os homens, né? Seja só uma, 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 uma parte da sociedade, né? Margarete, você Laísa, um, há cerca de 35 anos atrás, eu participei de um evento da CUT com os trabalhadores rurais, eu era dos sindicatos, professores e orientadores educacionais no Brasil. E o tema discutido na época era né, a participação social da mulher, e naquela, naquele momento eu não entendia por que, que a gente tinha que discutir em separado a mulher. Né? E uma trabalhadora rural, ela se levantou e falou, olha, eu não estou entendendo... É, por que vocês estão achando isso tão difícil? Porque a gente é assim, mãe da metade. A gente é a metade e mãe da outra metade. Uhum. E, e, e desde essa época, ela me fez refletir muito. Né? Uma pessoa que é, era analfabeta, que fazia o trabalho rural, é, que nunca tinha lido nenhuma teoria, ela, ela colocou com muito, muita clareza né? é, a forma como a, a gente, enquanto homem e mulher, a gente reproduz e a gente é, desenha essa sociedade. Né? E, e eu refleti muito no relacionamento que a gente tem com a família, como que a gente faz as decisões de família. E essa questão que a Márcia colocou da gente se completar. Né? A, gente, a mulher ela é feminina, ela, ela tem mais sensibilidade, 
mas ela se completa com o homem. O homem não é um inimigo, por isso que a gente tem os casais, mas nos outros aspectos ele dominou a sociedade porque ele tem mais força física. Né? Então foi a força física e não a força intelectual que favoreceu o homem. E a gente tem que aprender a lidar com isso e conquistar os espaços e hoje, numa sociedade mais avançada, né, a gente tem condição realmente de alcançar é, uma igualdade maior, igualdade salarial, igualdade na divisão de tarefas domésticas, igualdade na responsabilidade para criar os filhos. Né? Isso, é, isso é essencial. E é essa experiência que a mulher traz... É, de, de poder olhar, como a Márcia colocou tão bem, de, de poder olhar com o olhar de criadora, o olhar de amor, o olhar de mãe, né? e a gente tem a habilidade de se relacionar com todos os pontos de vista é, e a, a paciência de ouvir né, os pontos de vista. Então, eu acho que a mulher traz isso para qualquer lugar que ela tiver, qualquer profissão, qualquer instância, eu acho que isso é, é, é o maior ganho social é, que a gente vê nos últimos dez anos com a, a, o alcance de, de igualdade em vários aspectos da mulher. Eu acho que a gente vai ver muito melhor ainda nos próximos dez anos. Eu te ouço, né? Eu também, eu também acredito, porque eu acho que a gente já caminhou bastante, né? Tem muito que caminhar ainda, mas imagina 50 anos atrás, 70 anos atrás. Gente, não vamos muito longe, nos anos 70 no Brasil, a mulher não comprava nada se não, fosse, não tivesse a, 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 a autoridade do marido, se não, tivesse a, não fosse permitida pelo marido ou pelo pai, se não fosse casada. Anos 70 no Brasil, quer dizer... Anos 70, eu estava eu tava sendo mãe nessa época. Né? Não faz tanto tempo assim, gente. É... Ô, ô, Heloísa, eu só queria dizer uma coisa, lembrar uma coisa para a gente, porque uh, uh, eu não gostaria que as pessoas do lado de lá tivessem uma ideia de que nós estamos falando de uma mulher frágil. Porque a, a Margarete colocou muito bem a questão do amor, a, a questão da criadora, eu falei, eu também coloquei essa questão, mas é aquilo que eu falei, não pisa no nosso dedão do pé, que a gente vira bicho feroz. Da mesma forma que nós criamos, que nós damos a vida, nós brigamos para que essa vida seja respeitada, como disse a Margarete. Então, gente, nós estamos, como mulheres, não vamos esquecer, nós somos extremamente fortes. Eles querem que nós pensemos que nós somos fracas, que nós somos frágeis, que nós somos dondocas. Não é gostoso ser dondoca também, mas dondoca politizada. Dondoca que bate, põe a mão, no, eu não, não vou falar a palavra, mas põe a mão na mesa e diz, olha, eu estou aqui, e Sim. se quiser brigar, a gente vai brigar. Brigar para fazer a coisa ficar melhor. Então, não, não vamos pensar que nós somos frágeis, porque não somos. Não, de jeito nenhum. E eu quero ler aqui o comentário, tem, tem bastante comentário aqui, e eu não quero deixar pass, partir, passar nenhum, deixa eu ver. É, deixa eu ver, Cristina, já falei. A Cláudia está dizendo que quer colar na gente também. O Admilson, <risos> representando as trabalhadoras domésticas, e são imigrantes, mostra o verdadeiro empoderamento feminino. 
Vocês, Márcia, Margarete, são as verdadeiras mulheres fantásticas. Vocês estão contribuindo para que mais mulheres se espelhem em vocês e queiram ser muito parecidas com vocês. Eu acho que isso é verdade. E a Cláudia está dizendo a equidade de gênero é fundamental. Desde que respeitadas as diferenças, a mulher-mãe trabalhadora ela deve ser protegida, pois a responsabilidade da maternidade recai mais sobre a mulher. A Rogéria está dizendo, boa noite, hoje é um dia especial com três mulheres valentes e fortes da nossa comunidade brasileira. Orgulho de estar ouvindo vocês. E a Roberta está aqui também. Então, é, gente, é isso aí. Eu acho que você falou tudo. É porque a gente, é, a gente é levado a acreditar, é, a, a, pelo menos a geração da minha mãe, a, a minha geração provavelmente também, é de que a gente, é, a gente precisa de um homem do lado da gente, né? A gente precisa, é, precisa casar, precisa ter um homem do lado da gente, né? Gente, quando eu era muito mocinha, eu me lembro que lá na minha rua tinha uma menina que era mais velha do que eu. E, e eu tinha lá um namoradinho e terminei o namoro, ela era muito crica, eu devia ter uns 15 anos. Na, eu terminei, e ela dizia para mim assim, menina, ele está estudando para médico, você terminou o namoro? Ou você tem que pensar no seu futuro? <risos> Graças a Deus, eu não pensei no meu futuro. Eu, não tinha... eu era muito criança, não estava nem naquilo. Mas, né? mas eu digo, mas é a cabeça que muitas, muitas vezes a gente ouviu isso, outras pessoas ouviram. É por isso que eu dou graças a Deus à minha mãe, que sempre disse que casamento não era profissão, que a gente tinha que ter uma profissão e ser independente, porque é exatamente isso. Quer dizer, a mulher, ela... Gente, a maioria dos lares brasileiros são liderados por mulheres solteiras. Elas são chefes de família. E aqui também. Aqui, é aqui também. É. Aqui, a mulher brasileira, ela leva a família. É ela que leva a família. Porque muitas chegam aqui e se separam. O marido, o companheiro, principalmente quando elas estão grávidas, dão no pé, desaparece. A gente vê, infelizmente, a gente vê muito isso lá no grupo, porque elas ligam para pedir ajuda, passam por um momento difícil, estão grávidas, às vezes, às vezes acabaram de ter o, o bebê. Mas a, a mulher está sempre, né? ela está nessa luta aí. É, o que, que vocês acham, porque a gente tem uns poucos minutos, estamos encerrando aqui, porque a gente está exatamente... É, o que que, o que, como é que vocês veem o futuro? A gente tem eleição esse ano aqui, e tem eleição no Brasil. Né? E a gente espera que muitas mulheres concorram no Brasil também, que esse número seja ampliado lá e aqui. Né? Como é que vocês veem o futuro? Márcia, você tem filhas? Eu tenho uma stepdaughter, filha do meu marido, mas que cresceu comigo desde os cinco anos de idade. Então, quer dizer, é minha. Entendeu? Tem a Márcia uh, no DNA agora. <risos> e depois tem dois meninos. O é. meu filho do primeiro casamento e o filho dele do primeiro casamento dele. Ah, yeah. E você tem das meninas? Como é isso? Uh, uh, como é que, say it again, como é que a você pergunta... Os meninos, ou educou os meninos, diferente das meninas? Não. Não. Não porque... Uh, porque eu... Já estava no sangue, Luísa. E... 
E eu acho que, como eu disse, eu sei que tem diferenças, a gente sabe que tem diferenças, mas como seres humanos, os direitos e deveres têm que ser iguais. A formação tem que ser uma formação. Vai para a escola? Vai todo mundo para a escola. É para lavar louça? Todo mundo lava louça. É para ajudar a limpar a casa? Todo mundo ajuda a limpar a casa. Não tem para dizer isso. Não, você menina vai fazer e você menino vai empinar pipa? Não, não tem isso. Então eu acho que também já a gente já, tá, já tinha passado do, daquilo que você falou dos anos 70, dos anos 80, já eram do, do, do 2000, então a educação em si já era diferente, certo? Já era uma, mais de igualdade. Eu acho que o futuro, uh, Heloísa e Margarete, depende da gente, porque a gente estava falando de como nós somos ensinadas, certo? As que vieram antes de nós, nós e as que virão no futuro. Uh, nós temos que nos apoiar. Então, eu acho que o futuro é a mulher apoiando a mulher cada vez mais. Uhum. Centros como o seu, uh, promovendo, eu digo seu, mas você sabe que, entendeu? É o, o centro da mulher brasileira. Uh, educando, proporcionando cursos políticos, cursos de uh, questões públicas, para que as mulheres tenham condições de se apoiar. E uma coisa que sempre foi dita de todas nós é que a gente está esperando a oportunidade para comer a, a outra. Uh -uh, comer no sentido de acabar com a outra, de destruir. Eu acho que isso é tudo mentira, que isso é intriga da oposição, como eles dizem, certo? Porque as mulheres fazem comunidade, certo? Se alguém precisa de ajuda, você estava falando. O seu centro é um exemplo do que a mulher faz pela mulher. Então, eu acho que o futuro é esse. Agora, aqui nos Estados Unidos, is that the, the future is female, right? Que o futuro é nosso, o futuro é feminino. Feminino no sentido de, de, de ser mulher, não necessariamente de gênero, mas da visão da mulher. Então, eu acho que o futuro está aí, Margarete, a gente vai eleger a Margarete um outro futuro feminino. Outras mulheres brasileiras virão e nós vamos elegê-las. Então, o futuro vai ser nosso, já está sendo, entendeu? Mas vai chegar num momento que a gente não vai fazer mais guerra, que já a gente não vai estar tá fazendo discriminação do jeito que existe, que a gente vai estar transformando aos pouquinhos a nossa sociedade, para que ela seja cada vez melhor. Margarete, você, para a gente começar a encerrar, você que eleita, qual é a diferença que você, como mulher, pode fazer? Eu acho que, além da política, o outro, uh, outro nível que é fundamental e que é revolucionário é o aspecto financeiro. Eu acho que a educação financeira para as mulheres para que elas possam ser independentes, é fundamental, tanto quanto a política é fundamental. 
Eu quero trabalhar muito nesse sentido, né? a gente vê aí já várias mulheres políticas americanas, como a Deborah Goldberg, promovendo vários cursos de educação financeira, principalmente relacionado à negociação salarial, né, para que a gente alcance essa igualdade, eu acho muito importante, porque eu vejo é, com muita preocupação é, muitas jovens que é, fazem opção por, por uma carreira, por exemplo, não porque elas gostem daquele trabalho, não porque elas tenham uma paixão, por um dom por aquele trabalho, mas meramente porque elas têm que sobreviver financeiramente. E eu sonho com uma sociedade que você vai ter o direito de optar para trabalhar naquilo que você gosta e não naquilo que você precisa para poder garantir a comida para a sua família. Né? Então, nesse aspecto, eu acho que nós temos que trabalhar em conjunto, como a Márcia falou, promover educação financeira. Nós temos a Ana Panori, que tem feito um trabalho maravilhoso junto com você. Quem diria que tivesse tido uma Ana Panori na minha vida 30 anos atrás para me ensinar? Né? Hoje aí eu me cara e o meu problema com relação à aposentadoria, as questões que vão chegando, e a gente vê, principalmente, as mulheres que estão chegando na casa dos 60, né? como você vai continuar pagando a sua casa, como você vai manter a sua vida, como você vai manter, em determinado momento, você tem que ter direito né? de se aposentar e de apreciar mais a vida para dedicar menos ao trabalho. Então, essa eu acho que é uma questão fundamental para a gente trabalhar junto com a política e a educação financeira. Isso, muito bom. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui para vocês fazerem as considerações finais. Ah, deixa eu ver. O Admilson está dizendo, Heloísa, parabéns por mais essa live informativa e esclarecedora. Sou muito seu fã, obrigada, mas acontece que a live é boa porque as pessoas aqui são boas. Se eu estivesse aqui falando sozinha, não, é, não ia ser tão boa, não. Olha, Isa, eu queria falar uma outra coisa também. A gente é multitask, né? Eu estou aqui Sim. conversando com vocês, mas olha aqui, ó. olha aqui. Ah, está cozinhando? Eu estou assando uma caçarola de queijo para servir para os meus vizinhos que vão se reunir aqui em casa amanhã para conhecer oh. a vereadora que ficou no meu lugar. Então, é, Posso essa, ir? É, é, isso aí é muito bom, né? porque a gente está, se diverte, a gente vive né? em tudo que a gente faz, as nossas emoções estão aí. Né? Muito e legal. ainda come bem, hein, Margarete? Muito legal, Margarete. Eu queria que você estivesse mais perto e você e a Márcia, né, para poder virem comer comigo a caçarola aqui, né? Com certeza, com certeza. Gente, é. muito obrigado a vocês aqui. Como é que, qual é a mensagem que vocês querem deixar aqui para o pessoal sobre o que a gente conversou hoje? Pensando que é o mês da mulher, eu acho que todo dia é dia da mulher, não, 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 não quero... É, é, colocar aí um, um estempo, um selo em cima disso, uma etiqueta, mas né, a, gente tá, a gente, esse mês, a gente tentou trazer mais mulheres para discutir assunto. Amanhã a gente vai, faz, vai fazer aqui, contar novamente a história, vai contar novamente, não, vai contar a história do feminismo né, no mundo, que a gente falou do feminismo no Brasil, agora a gente vai falar do feminismo, amanhã a gente vai encerrar com o feminismo é, no mundo, é, então, qual é a mensagem final de vocês? O que vocês querem deixar aí? Um chamado para que as mulheres realmente participem da política? E, olha, gente, 
A gente precisa de vocês esse ano, porque nós temos mulheres brasileiras concorrendo. A gente precisa eleger essas mulheres e depois cobrar delas elas fazerem o que elas disseram que vão fazer. Agora, a gente, se a gente não puder votar naquela pessoa, porque, ou porque a gente não vota, porque a gente não mora naquele distrito, tem várias formas de a gente contribuir, não só contribuir financeiramente, com qualquer coisa que você possa, mas também fazer trabalho voluntário, né? pegar o telefone, ligar para as pessoas, chamando para votar, e bater de porta em porta. Tem muita coisa que a gente pode ajudar. E a gente vai ter que fazer um mutirão para isso. Diga aí, gente, a mensagem final de vocês. Oi, Eloísa, eu só quero lembrar também que nessa contribuição a gente pode fazer contribuição financeira, de um dólar, cinco dólares a cinco milhões. O que a gente puder fazer sempre ajuda o candidato, certo? Sim. E eu gostaria de terminar agradecendo. Menina, adorei esse bate-papo, Heloísa. E fazendo assim, é como se a gente estivesse na casa tomando um cafezinho e conversando, certo? Eu achei, gostei demais. E vou cruzar os dedos para que a gente possa fazer isso um dia uh, no futuro próximo, sem ser no vídeo, certo? Sem ser zoom, porque é Bom. muito gostoso. Agora, eu quero deixar uma palavra de encorajamento, porque nós estamos vendo aqui um centro da mulher brasileira de 27 anos, uma brasileira que foi por dois termos conselheira, vereadora em Framingham, e que agora está se candidatando a ser deputada estadual. Então, quer dizer... E eu também, né? porque estou aqui e fiz muita coisa e continuo fazendo. A gente tem mulheres que mostram no dia a dia que elas podem fazer e transformar e participar. Então eu quero encorajar a, as mulheres e os homens brasileiros que estão acompanhando você todos esses dias a pensarem no que eles podem fazer para contribuir. Além do que já estão fazendo, porque eu tenho certeza que se eles estão com você, se eles estão assistindo, é porque é gente que já está fazendo acontecer. Entendeu? Mas nós precisamos de mais gente. E apoiar os nossos. Por exemplo, como você disse, pode votar? Vamos votar na Margarete. Pode ajudar a Margarete de alguma outra maneira? Vamos ajudar a Margarete. Tem a Rita, tem a Stephanie, tem a Priscila, tem os brasileiros que estão, os homens... Vamos apoiar, porque é desta maneira que a comunidade cresce, se fortalece e é cada vez mais respeitada. Isso. Obrigada, Marta. Margarete, suas palavras finais, sua mensagem. É. Primeiro, foi um prazer estar aqui né, com a presença de vocês, principalmente da Marta, que é pela primeira vez e que está participando do live, foi muito bom, né? E ah, essa coisa gostosa né, de ser mulher e esse, esse contato entre a gente, o suporte entre a gente, quem está nos ouvindo, né, participando do live, que às vezes não, é, não, não pensa na importância que é uma doação, por exemplo, de 5 dólares. Eu sentei é, semana passada por uma hora conversando com uma brasileira e ela falou, só agora eu entendi. Porque, às vezes, quando você pede uma doação para um político qualquer, a pessoa pensa que tem que ser 20 dólares, 50 dólares, 100. Não, 
Se você tem cinco dólares, você é confortável para você, você dá cinco dólares. O importante é que você está manifestando né, a sua solidariedade, o seu apoio àquela pessoa que está se dispondo a trabalhar para você. Porque o que é o político? Ele é um servidor da comunidade. Né? Então, isso, essa é a mensagem que eu quero passar é, para a nossa comunidade, nós, políticos, Estamos aqui para servir vocês. Dá, hum. A gente procura servir da melhor forma. Se estiver errado, dá uma cacetada na cabeça. Não <risos> vota de novo para aquela pessoa que não cumpriu as promessas. Né? A gente é, tem que fazer, garantir que a comunidade seja a prioridade do político. E a gente faz isso a partir da campanha ouvindo o que, que o candidato está prometendo, porque o que ele promete, ele cumpre. Eu, eu lembro quando Donald Trump fez a campanha e alguns brasileiros chegaram para mim, não, ele está falando isso aí só para ganhar a eleição, porque ele não é contra imigrante. Eu falava, gente, ele vai fazer aquilo que ele está falando, que ele vai fazer, e ele fez. Né? Ele fez e continua fazendo. Então, vamos, vamos acreditar que o político faz o que ele fala e faz o que ele vive. Vamos conhecer cada um, né? a vida dele, o histórico dele, vamos acompanhar e vamos perguntar e vamos cobrar. Né? Você, à medida que você ajuda, que você vai bater de porta em porta, que você dá um telefonema ou que você dá uma doação, você também adquire o seu direito de cobrar daquela pessoa que trabalha para você. Essencialmente, o político ele é o seu servidor. Essa é a minha mensagem final para vocês. Obrigada, gente. Super obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada a vocês que estão aí no Face. Espero que todo mundo volte amanhã, oito e meia da noite, porque a gente tem outra live. E, Márcia, essa vai ser a primeira de muitas, né? A gente vai voltar para discutir, porque esse assunto tem uma casa. Obrigada, Luísa. Obrigada, viu? Obrigada a você por convidar. Beijo para vocês. Beijão. Até amanhã. Até amanhã Beijo. Gente.